0: שעה לשבת עם מוזיקה, סיפורים, מחשבות ודעות, בהגשת חיים אגמי.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים? אתם על רדיו כל הגליל העניון, 105 3, FM, אני חיים מגרמי, אתם על התוכנית מי ישמע? אנחנו יוצאים למסע השבועי שלנו. ונתחיל כרגיל עם הסיפור. פה שלנו הפעם קוראים הגנב הצעיר ואימו איש צעיר אחד נלכד במהלכו של מבצע גנבה נועז ונידון למוות על מעשהו זה הוא דרש שימלאו את בקשתו האחרונה וביקש לראות את אימו ולשוחח איתה לפני שיובל אל עמוד התלייה משאלתו זו מולעה כמובן. בשעה שאימו באה אליו, אמר לה הגנב הצעיר, אני רוצה ללחוש לך. כשקרבה את אוזנה אל פיו, כמעט שתלש אותה בנשיכה. כל הנוכחים הזדעזעו אל נוכח המעשה המבעית, ושאלו אותו מדוע התנהג בצורה כל כך אכזרית ולא אנושית. רציתי להעניש אותה, אמר הגנב הצעיר. כשהייתי צעיר התחלתי לגנוב דברים קטנים והבאתי אותם הביתה, לאימא. במקום לנזוף בי ולהעניש אותי, היא צחקה ואמרה, אף אחד לא ישים לב שגנבת. בגללה אני נמצא כאן היום. הוא צודק, אישה, אמר הכומר. האל הורה לנו כי עלינו לחנך את הילד בדרך שבה הוא אמור ללכת. וכשיתבגר, ימשיך ללכת בה. ולא יסטה ממנה
2: the leaves that touch the sky, just you and I, through fields of joy, our troubles slowly falls.
1: זקרון, אפל עורף, קובי אריאלי. מה נפלאים מסתורי השכי האנושי? לפ... לפלא בעיניי שגיליתי אותם בשלב כה מאוחר בחיי. וגם זה רק תודות להחלטה שקיבלתי בעת האחרונה לזנוח מעט את השימוש ברכב הפרטי של הורגלתי בשלושים השנים האחרונות. לטובת נסיעה בתחבורה הציבורית על כל ענפיה וגרסאותיה. כבר כמה שבועות שאני מחזיק במנהג הראוי הזה, והמסקנות הולכות ונערמות כמו ערך צבור ברב-קו. השורה התחתונה, יש לומר ביושר, היא חיובית. היכולת להגיע מירושלים לתל אביב ב-31 דקות בתוך ישיבה בקרון נוח וצפייה בנוף מקסים, היא דבר שעד לפני זמן מה ניתן היה רק לחלום עליו. כנ"ל גם הרכבת הקלה הירושלמית ואחותה התל אביבית שאורותיה כבר מנצנצים מעומק המנהרה. גם באשר לאוטובוסים, ואני יודע שזה יכעיס כמה מן הקוראים, אין לי מילה רעה. על כן, מה שנותר הוא אך ורק כמה הערות שהעיקרית שבהן היא הצפיפות. נאמר זאת כך, זה לא מתאים. השנה 2022 וחשיבותם של הפרטיות והמרחב האישי בשמיים המודעות לפגיעה והערנות לפושעים בשיאן עם הגופה העולמית זה עתה נטשה כשהיא מותירה אחריה ספיחים איך כל זה מסתדר עם זה שהראש שלי איש קטן בגובה מטר שישים ושש תקוע עכשיו בתוך בית שכי של איש גדול שתלוי מתנודד על ידו האחת על טבעת פלסטיק משתלשלת. ומה זה אומר על בני בית אחרים שלי, נמוכים ממני בעת, שגם הן משתמשות בתחבורה הציבורית, ומפאת גילן וגובהן, היצע בתי השחי הפרוס בפניהן רחב בהרבה. ואיך מישהו חושב שאם כתוב בכניסה למעלית שהיא מיועדת ל-16 איש, מישהו ימנע מ-30 הממתינים בפתחה להיכנס אליה, ולהתארגן בזוגות אף אל עורף. האמת היא שאין זו ביקורת כלפי רשות מסוימת. העובדה שהשימוש במערכות ציבוריות נרחב היא אות כבוד למערכות ומלמדת דברים טובים. גם התשתיות, עד כמה שניתן ללמוד מניסיון קצר, מתאימות לכמויות גדולות. נותרה בעיקר ההכרעה האישית של כל אחת ואחד שהיא שמכריעה. האם להיכנס למעלית שנותר בה שטח של 15 סנטימטר רבועים, שגם הוא תפוס בחלקו על ידי נעל, או להמתין למעלית הבאה? האם לנוע פנימה כשגל נוסעים חדש עולה, או להישאר נטועים במקום ולהכין את השחי לאירוח ולריחוח? אני עצמי אמשיך לנסות להשתמש כמה שיותר בתחבורה הציבורית, ומן הסתם אמשיך גם לחלוק חוויות. עם הסתם, עם הזמן, היא תלך ותשתפץ, אני בטוח. הפרט הראשון שצריך להשתנות הוא זה, ריחוק חברתי. לא של שני מטרים, חס וחלילה, בואו נתחיל בשני סנטימטרים. מרחק נשימה. את הקטע הזה כתב קובי אריאלי. המטרה אמריקה האנשים הונחתו בחסות החשיכה ארבעה חבלנים נאצים שאומנו במיוחד להרוס מטרות אזרחיות משימתם הייתה לתקוף תשתיות באמריקה לפוצץ גשרי רכבת, תחנות כוח ומנהרות כדי לשתק מתקני תעשייה חיוניים למאמץ המלחמה של ארה״ב היטלר עצמו הוא שהגה את התוכנית לתקוף את אמריקה מבית רעיון מפלתה של ניו יורק במגדלים של להבות, לדברי אלברט שפר, ניכר בו בדיבוק, כדיבוק. אבל מבצע פסטוריוס נקלע לצרות, למנהל התחלה, והסתיים שלא כמו שציפו. בוודאי שלא כמו שציפה אדולף היטלר. המבצע החל בשעות הקטנות של הלילה. ב-13 ביוני 1942. כשהצוללת הגרמנית יו 202 הצליחה להנחית ארבעה סוכנים נאצים בכפר אמאגנסט שבלונג איילנד. מנהיגם היה גאורג דש, חבלן בן 39 שצויד בחומרי נפץ ובאמצעי חבלה וכמות שדי בה לנהל מערכה של הרס שתימשך שנתיים ברחבי ארצות הברית. שלושת שותפיו היו ארנרסט בורגר, אזרח אמריקני, ריכרד קווירין והיינריך היינק. חברה שנייה של ארבעה חבלנים הונחתה בחוף פונטה וודרה שבפלורידה, ימים אחדים לאחר מכן. גם הם נשאו כמויות גדולות של חומרי נפץ. כל החבלנים אומנו במיוחד למשימתם. חודשים אחדים בלבד קודם לכן באביב 1942 הם נשלחו לקורס מרוכז של שלושה שבועות בגוט, קוונצנה, ליד ברלין. מדריכים צבאיים לימדו אותם איך להשתמש בחומרי נפץ, בנפצי השעיה וברימוני יד. בסוף מים נחשבו לחבלנים מוכנים לפעולה. המשימה השתבשה כבר בתחילתה. גאורג דאש וחבורת לונג איילנד כמעט טוו בליל 13 ביוני. בעת שהתאמצו להגיע אל החוף בסירתם המתנפחת. גם הצוללת שהביאה אותם אל חופי אמריקה נקלעה לקשיים. היא עלתה על סרטון במים רדודים, פחות מ-200 מטרים מן החוף. רק בזכות מיומנותו של מפקדה, הנס, היינץ לינדנר, הצליחה להיחלט מן הסרטון ולהתרחק לפני עלות השחר. ארבעת החבלנים הגיעו לבסוף אל החוף והטמינו את מאגר חומרי הנפץ שלהם בין דיונות החול. דש התרחק בטעות מן האחרים ושומר חופים אמריקני ששמו ג'ון קלן מצא אותו משוטט בין הדיונות. הוא ניגש אליו והחל לשאול שאלות ודש העמיד פנים שהוא דייג. אבל כשהבין שהשומר לא השתכנע תחב לידו סכום של 260 דולרים כדי שישמור על שתיקה. אחר כך מיהר להתרחק משם בריצה. אלא שקלן לא התכוון כלל לשמור בסוד את המפגש המוזר הזה. הוא הודיע על כך מיד לחבריו והם יזמו חיפוש לאורך החוף. עד מהרה מצאו ארבע תיבות גדולות מלאות חומרי נפץ ומדים של צבא גרמניה שהוטמנו בחול. הם מיהרו להזעיק את ה-FBI, וזה פתח במצור אחר ארבעת החשודים כמחבלים. חבריו של דש היו עדיין על החוף, ובסופו של דבר הצליחו ארבעתם להתאחד שוב. דש הוליך אותם אל פנים הארץ, והם עלו על רכבת ונסעו לניו יורק. תקוותו הייתה להשתמש בעיר בתור בסיס לפעולותיהם, ולפתוח במערכת הטרור שלהם בהקדם האפשרי. זמן קצר אחרי שהגיעו לניו יורק, יצא דש לבדו לוושינגטון, לכאורה כדי לאתר מטרות. אבל במקום לבחון גשרים, סילות ברזל ותחנות חשמל, הסגיר את עצמו בדרמטיות לידי ה-FBI. לא ברור למה עשה זאת. ייתכן שחשש ששומר החופים ידווח על המפגש שלהם, ומן הסתם ידע שינהגו בו ביד רכה יותר אם יסגיר את עצמו. בתחילה פטר אותו ה-FBI בתור משוגע שסובל מהפרעה נפשית אבל לאחר שהציג תקציב בסך 84 אלף דולר החבלנים בפלורידה קיבלו תקציב זהה לזה החלו להתייחס אליו בכובד ראש הוא נחקר שעות רבות והראה לסוכני ה-FBI את מפיות הנייר שעליהם רשם את מטרותיו בדיו סתרים בעזרת המידע שמסר דש תפסו סוכני ה-FBI את עמיתיו החבלנים בניו יורק. גם החבלן השלישי, ארנסט בורגר, הסגיר את עצמו. וכעבור זמן קצר נאסרו גם ארבעת הנאצים בפלורידה. לפי הוראות הנשיא רוזוולט, הועמדו כל השמונה למשפט צבאי באשמת הפרה של חוקי המלחמה וקשירת קשר לבצע פעולות חבלה. כל השמונה נמצאו אשמים, ונגזר עליהם עונש מוות. אבל רוזוולט המיר את גזר דינו של בורגר למאסר עולם ואת זה של ד"ש לשלושים שנים בנימוק שהשניים שיתפו פעולה עם חוקריהם. בשמונה באוגוסט 1942 הוצאו ששת המחבלים האחרים להורג בכיסא חשמלי בכלא של מחוז קולומביה. מזלם של ד"ש ובורגר הוסיף להאיר להם פנים. ב-1948 העניק להם הנשיא טרומן חנינה בתנאי שיגורשו אל האזור האמריקני בגרמניה הכבושה. בדיעבד, קרוב לוודאי שהחבלנים הנאצים היו נכשלים ממילא במשימתם בגלל חוסר מהימנותם. אדוארד קרלינג, מנהיג הצוות בפלורידה, לא התאפק וסיפר לחבר אמריקני על משימתו. הרברט האופט, חבלן אחר, נתן חלק מן הכסף לאביו שחי בשיקגו וביקש ממנו לקנות לו פונטיאק ספורט שחורה. היטלר התאכזב מכישלון מבצע פסטוריוס. הוא המשיך לחלום על החרבת אמריקה בפעולות חבלה והתעניין מאוד בפיתוחו של מה שנקרא רקטת אמריקה, נשק שתוכנן להגיע אל ארצות הברית. אבל עד שהיו כלי נשק ארוכי טווח מסוג זה קרובים לשלב הייצור, כבר הסתיימה من الخمال
0: we turn, how many lives can they take till we break, how many dreams till arise, till we rise, how many visions must they burn, till we learn.
1: דעה חצי דעה. ניר וולף. את הטקסט שאת, שאתם קוראים כרגע נהוג לכנות טור דעה, אבל אני מוכרח להודות שלפעמים אין לי דעה. אולי אני מקרה נדיר, טעיתי, ושאלתי לדעתו של רופא. סיפרתי לו שהעניין מטריד אותי מאוד, שאני מרוויח את לחמי מלכתוב טורי דעה. ולא מבין איך זה הגיוני שלכל בן אנוש עם פייסבוק יש דעות מנומקות על כל נושא ורק לי לא. בצעירותי אמנם ידעתי פחות, אבל עדיין הייתה לי דעה גם בתחומים שאני לא מבין בהם. כעת אני מקבל מדי יום עשרות הודעות טקסט מומות שמבקשות לדעת את דעתי עבור סקר מומצא, אבל אני מתעלם מהן וממשיך בחיי. כי אני לא יודע מי צריך לקבל שריון בליכוד אין לי דעה מי צריך להנהיג את מרץ ואני צריך זמן כדי לגבש דעה בנוגע לאיכות של גנץ וסער על נתניהו דווקא יש לי דעה אבל זו לא חוכמה כי לכל אחד יש דעה על נתניהו דוקטור, האם לדעתך המקצועית מה שיש לי הוא סוף אני? הקשיתי עליו והוא השיב אני פרוקטולוג ולכן הייתי ממליץ לפנות, לפנות לפסיכולוג מוסמך האמת? זו בכלל סוגיה המחייבת התערבות של פילוסוף מדופלם. הרי כיצד יכול אדם להסתובב בעולם מבלי שתהיה לו דעה על השיר החדש של נונו או על הנזק? בינתיים, בתקשורת נותנים מהבוקר עד הלילה דעות חדות על העומס שמשתולל בנתב"ג, אבל אני נפשתי בחו"ל בחודש שעבר, אז מה אכפת לי עכשיו מהתורים ומהברדק? דעתי היא שתעזבו אותי בשקט. מה לעשות? לא על כל דבר בעולם ניתן לחוות דעה. משה דיין אמר פעם, רק חמור לא משנה את דעתו. זאת אומרת, אפילו לחמורים יש דעות. עם זאת, לי קשה להחליט מה לאכול ארוחת בוקר. וזה מטריד מכיוון שמסביבי מתהלכים אנשים עם דעות צלולות על הכל. כולל הכל. והודות לכך, חלקם הפכו למובילי דעת קהל. משפיענים. כמובן שהטלוויזיה אשמה בתחושה הזו, מכיוון שהיא מספקת לנו מצג שווא של מציאות מדומה, שבה לכל הדיות יש דעה על הכל. על ה- תסתכלו על הפרשנים באולפנים שתמיד מציגים דעה כלשהי. לפעמים היא מתהפכת, לפעמים היא מאוזנת על בסיס אינטרסים אישיים, תדרוכים או ניחוש מושכל, אבל דעה היא דעה. מה זה משנה איפה השגת אותה? בימינו גם מוכרים דעות. ואנשים מפורסמים זוכים לתגמולים רק כדי שיפרסמו באינסטגרם את דעתם הלא אובייקטיבית בענייני דיומה כזו ששילמו להם עבורה בעל הדעה הוא בעל המאה או להפך כשאני נתקל במונח דעתכם חשובה לנו בדרך כלל בדפי משוב או במחלקת קשרי לקוחות אני נכנס למיני התקף חדרדה חשובה היא מילה גדולה אבל הדעה שלי היא סתם עוד אחת מני רבות, וידוע כי כשיש יותר מדי דעות זה בעיקר מייצר חילוקי דעות. היום אין זמן כדי לגבש דעות בצורה עניינית. צריך להחליט מהר ונכון. הדעה הפוליטית מגדירה אותך, והכי נורא זו דעה קדומה. אז כולנו מוכרחים להיכנס נקיים לכל עימות דעתני שיצריך אותנו לחוות דעה כלשהי. אז מה דעתכם? כי אישית לא החלטתי מה אני חושב על נועה קיריל לאירוויזיון, ולא מעניין אותי אם דולפינים אוהבים בני אדם או חושבים שהם טובים מאיתנו, ולא אכפת לי מסקר המנדטים היומי ששודר במהדורה, ועדיין לא גיבשתי את דעתי על בחירת בית"ר. למען האמת, דווקא יש לי דעה על נטלי דדון, שהפכה לאחרונה מדוגמנית לדעתנית, אך לא אשתף אתכם בה, כי היא לא חשובה. לא דעתי, ולא דדון. עוד רגע אני יוצא מדעתי, כי לא גיבשתי דעה מבוססת על ענייני היום, ותכף יבוא מחר ואיתו שלל התרחשויות שיאלצו אותי להמציא דעות בנושאים חדשים. מרוב דעות, אני לא יודע מה לחשוב, ואם ירדתם לסוף דעתי, במתי הבנתם שזאת הייתה דעתי על כך שלא תמיד צריכה להיות לנו דעה על כל דבר. <מח> את הקטע הזה כתב Ne walls שימי קצת קורקום, ענת גביש, פרק החיים בבית מתעוררים, ובתי הגדולה מספרת לי חלום. חלמתי שהרגשתי שהכלבה שלנו המליטה במקום אחד בבית, שידעתי בדיוק איפה הוא. אז הלכתי לראות וראיתי שהיא בעצם המליטה קיפוד ארמדיל. היא מספרת הכל ברצינות כזאת, וממשיכה, אבל אני כבר לא שומעת אותה. תמיד פחדתי מהרגע הזה שבו פתאום הילדים שלך יודעים יותר ממך. תמיד הכנתי את התובנות הראויות והתגובות הנכונות לרגע הזה. אני הרי אימא נבונה, שיודעת להגיד לביתה, אני לא יודעת, או כמה אני שמחה ללמוד ממך דברים. אבל כשמתעוררים, לא זוכרים את כל אלה. נלחצתי. היא מכירה חיה שאני לא מכירה. איפה שמע עליה? אולי בתוכנית טבע בטלוויזיה? אולי בספר שלא הכרתי? היא כבר קוראת לבד. היא עלולה להגיע לדברים שאני לא יודעת אותם בכלל. באיזו טבעיות אמרה קיפוד ארמדיל, מה זה קיפוד ארמדיל? מבוכה אמיתית, טובה לי על שרירי הפנים, קורעי תיל. נתפס לי הפה. לבסוף באותו יובש פה שבו שאלו אלפי מהות את ילדיהן מחזיקות נייר שהגיעו בדואר ואומרות לו תקרא יא אבני יש לי דמעות בעיניים מהבצל שחתכתי מה רוצים פה? שאלתי בשקט יש לנו בבית תמונה של קיפוד ארמדיל? היא עוצרת מדיבורה פוערת אליי זוג עיניים טמאות שמתרחבות בהתרגשות וקוראת מה? אימה? באמת יש דבר כזה? בקטע הזה כתבה ענת גביש עד כאן מי ישמע להפעם? תודה שהייתם איתי. אם אתם רוצים לשמוע תוכניות עבר, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לרשום בחיפוש מי ישמע. תסתכלו בפודטריסטים, בטח יעלה לכם. אנחנו נתראה בשבוע הבא בין 3 ל-4. שמרו על עצמכם, שתהיה שבת שלום. תשתמע.